0: Cuenta la leyenda que las almas permanecen suspendidas en todo lo que nos rodea. Por eso, cuando encendemos la hoguera en la medianoche, comienzan a aparecer siluetas reflejadas que salen de la luz que desprenden las llamas. Esas imágenes se aparecen como queriendo volver de su estado para contarnos las cosas de ese otro lugar en donde lo inexplicable se hace mecha, para que el miedo se apodere de ti. Por eso enciendo mi fogata, para que aparezcan esas sombras que me
1: hablan a media.
2: Esta logra encendida La que pretende que cada sábado Te ponga en situación para contarte Historias Bueno, más que historia Diría vivencia Es lo que nos gusta aquí A nosotros, porque la realidad Siempre, siempre, siempre Supera a la afición, ¿verdad, Elizabeth?
0: Desde luego que sí. Buenas noches, Bob.
2: Buenas noches. ¿Tienes... el té preparado?
0: Aquí lo tengo. Con jengibre y limón.
2: ¿Te has puesto alguna vela o algún... incienso o algo para...
0: Pues tengo un difusor de, de aceite esenciales.
2: yo lo digo para entrar en ambiente porque hoy tenemos que terminar de contaros la increíble historia de Débora. Eso es. Pero antes me gustaría mandarle un abrazo a Nonia. Nonia es la voz ...con la que empezamos este programa, la voz que hace el intro del programa. La semana pasada cometí el gran imperdonable y gran error... ...de no acordarme de ella por la muerte de un ser querido. Un beso, Nonia. La muerte de un ser querido, la muerte. Había un... Bueno, Leonardo da Vinci decía que... Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Sí, amigos, grabaros esto a fuego. No quiero parecer aquí que estoy vendiendo ideas de estas de copia y pega. Pero esto es una verdad como un templo. Parece mentira, pero es que yo ya he cumplido 47. Y os digo que se me pasa. se me han pasado volando. Y además, mientras más edad cumple, más rápido se pasan. Por eso es preciso que no perdamos un minuto más. Hay que ponerse el traje de faena, el traje de vida y vivir. Sin complejos, sin miedo de equivocarse, sin temor al que vendrá. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte porque la muerte es algo necesario lo viejo tiene que morir para que lo nuevo viva no podemos estar aquí eternamente y al final venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías eso es una realidad en cambio veo que hay gente que en vida está muerta y precisamente cuando se mueren es cuando más vivos están la paradoja de la vida o, o de la muerte. ¿Quién sabe? Eh, todo este tipo de batiburrillo de ideas me la decían hace a mí algunos años y por un oído me entraban y por otro me salían. Supongo que ahora con la edad ya empiezo a darme a entender qué significa. Pero bueno, no me fijo si perdí el tiempo o no. Con eso no puedo hacer nada. Me fijo más en lo que viene, en lo que queda. No sé cuánto será. Pero lo único que ahora sé es que no será en mal. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una, una dulce muerte. Soy Roberto, aunque todos me llaman Bob, y hoy enciendo mi hoguera junto a Elizabeth para ver si esas almas que nos hacen sombra nos ayudan a terminar de contar unos extraños espejismos.
1: Pasada vimos el caso de la familia de Moffitt del sur de California, la escalofriante experiencia de una familia que empieza por experimentar lo levemente raro en su casa y termina por convivir con lo directamente imposible. Recordemos que los jóvenes recién casados Bill y Deborah Moffitt, se van a vivir con los padres de él en una de las tres casas de las que ellos son dueños. Las otras dos están alquiladas. En una ocasión. Cuando Bill y Débora tuvieron que entrar en una de las casas alquiladas, notaron algo raro. Unos artículos de coleccionista de Bill estaban colocados en el suelo de una habitación en forma de un triángulo. Esta habitación estaba bajo llave, y el inquilino no tenía la llave. Y cuando se le consultó, éste dijo que no tenía ni idea de cómo había ocurrido esto. Alrededor de este mismo tiempo, Comienzan a pasar cosas raras en la casa donde vive la familia. Artículos foráneos o aportes aparecen en sitios raros sin ninguna explicación. Cuando el inquilino de la casa donde ocurrió el primer incidente anuncia que se marcha repentinamente. Bill y Débora entran en la casa después de que él se muda para ver las condiciones. Experimentan objetos que se giran con ellos delante sin ver cómo ocurre. También ven que como los muebles del comedor terminan apilados unos encima de otros en el tiempo que ellos pasaron del comedor a la cocina y regresaron de nuevo. Al tiempo la familia decide irse a vivir a una casa más grande. En los momentos finales de la mudanza Débora y su suegra Lee presenciaron cómo los muebles de la cocina se arrancaron de cuajo Acto seguido, los cristales de las ventanas de una habitación estallan, se van corriendo de la casa. Al próximo día, cuando regresan, se encuentran que su perro, que habían dejado en la casa para esa última noche, estaba muerto. En la casa nueva, después de unos días iniciales sin incidencias, empezaron a ocurrir cosas raras de nuevo. Pero el punto clave, donde la gravedad del asunto sube, un peldaño es cuando encuentran un escrito en un espejo que dice «Háblame». La familia, después de comprobar que no era una broma, intentaron determinar quién o qué era el ente. Débora cuestiona al ser. A medida que lo hace, este se muestra abiertamente hostil. Se enfoca mucha atención y hostilidad en la suegra de Débora. En alguna ocasión, diciendo que la odia. Una tarde, Lee sufre un ataque donde las manos invisibles la intentan ahorcar. Ante esta situación, Débora habla con el ente para insistir que no ataque a su marido, a su hija o a su suegra, y éste le contesta que no tocaría a su marido ni a su hija, pero que su suegra le pertenecía.
2: Eh, ojo porque tenemos muchas cositas hoy en el Facebook Live No voy a ir repitiendo cada vez que, que vaya poniendo una cosa Pero voy a ir poniendo, a medida que vamos contando la historia Voy a ir poniendo imágenes totalmente reales eh, mientras ha estado por ejemplo haciendo el resumen Álvaro hemos visto como eh, esa locución que decía háblame en el espejo la foto real también cuando le decía odio a Lee también hemos puesto la imagen estad atentos porque hay muchísimo material que hemos encontrado para hacer este programa eh, Elizabeth, ¿qué tal ha sido el feedback, no? Como decís vosotros los americanos, de toda esta historia.
0: Pues, eh, por lo que sé, bastante positivo. Eh, y que la gente se ha encontrado sorprendido por la historia porque creo que en principio creían que iba a ir por una vía y se encuentran que va por otra, totalmente distinta.
2: Eh, hemos. Mm, bueno, parece que a la gente le ha gustado porque han empezado a compartirse el directo de Facebook, sobre todo los directos de Facebook, se ve que a la gente uh -huh. le gusta Le gusta ver las cosas, le gusta ver las cosas, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: Si te parece, Elizabeth, vamos a ir directamente al primero de los audios porque sí. tenemos un Bastante bastantes cosas que contar. Y que ese primer audio sea el que nos dé pie a, a entrar ya en materia. Recordemos, le decía que su suegra le pertenecía.
0: Deborah se encuentra de pie en un baño de su casa leyendo las palabras escritas en el espejo. Su suegra me pertenece. Atónita, ante semejante respuesta, ella le pregunta, ¿Qué es suya? ¿Cómo que es suya? El ente le cuenta una larga historia. En el siglo XVII, en un monasterio en Francia, unos monjes le rendían culto a él y él había pedido un sacrificio. Este iba a ser Lee. Pero por algún motivo, uno de los monjes se echó para atrás y el rito no se llevó a cabo. No obstante... El ente consideraba que Lee era suya y venía por ella, así declaró. claro. Deborah ya lo tenía claro del todo. Esto se centraba en Lee. Su dulce, amable suegra estaba siendo acosada por un ser invisible que les había invadido la casa con el fin de llevársela. Los ataques hacia la pobre Lee eran constantes. El ser le intentaba hacer la vida imposible del todo. Le rascaba el dinero en su cartera. Le rascaba la ropa, quitando una manga a las blusas y una pierna a los pantalones. Tenía que salir a comprar ropa muy a menudo. Cuando se sentaba en uno de sus sitios habituales, a menudo, encontraba un cuchillo escondido entre los cojines, puesto de tal forma que se hiciera daño al sentarse. O si no, a lo mejor estaba sentada tranquilamente y de repente veía algo de reojo. Se giraba y se encontraba un cuchillo clavado en la pared a escasos centímetros de su cabeza. Todo lo hacía para que se desmoralice. Así lo cuenta Deborah. Ha llegado a decir que ella terminó pensando que por muy poderoso que era lente, y desde luego lo era, no podía hacer todo lo que quisiera. O sea, que tenía límites. Parece que a falta de poder matarla directamente, él intentaba que presa de la desesperación, ella se quitara la vida.
2: ...me sorprende... ...Elizabeth... ...la... ...valentía, ¿no? De Débora, ¿no?
0: Pues sí... ...hay mucha gente que... ...no hubiesen resistido semejante situación... ...muy difícil psicológicamente... ...pero una de las cosas que ella decía... ...bueno, en, en las varias entrevistas que yo he escuchado de ella y siempre le, le hacen esa pregunta que cómo, cómo sacaba ella las fuerzas para, para enfrentarse a, a semejante ser. Y ella mmm, me parece una persona muy práctica. Y ella decía que, que, bueno, que ella creía que básicamente es una de esas situaciones donde no te ves con posibilidades de, de hacer otra cosa. O sea que tienes que sacar fuerzas de donde sea. Su marido estaba muy asustado y era una persona que sufría del corazón. Su suegra estaba aterrada porque era el enfoque. Ella es una cosa que no, no hacemos mucho hincapié, pero ella tenía una niña muy chica, de escasos meses. Y ella lo que se veía, que ella era la única que podría defender a su, su familia porque... El suegro, ya veremos un poquito lo que es la situación del suegro, eh, con él nos, desde luego, no se podía contar.
2: Entonces no es tanto que Lee estaba en el momento y en el momento inadecuado, eso que se dice, ¿no? En el momento inadecuado a la hora inoportuna, o, o es que había algún tipo de magia negra. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, sí.
2: Eh, tampoco sabemos si el lente sería un un ángel caído o, no sé
0: hay especulaciones y, y son interesantes
3: Tamp Eso...
2: no tampoco te, te decía que tampoco sabemos si porque recordemos que el suegro de o sea el padre del suegro de Lee era de la mafia
0: Sí, en las entrevistas eso por lo visto lo, lo dicen los libros que recordemos que esta familia sufrió esto y se callaron 25 años y después de la muerte del marido de la persona que lo cuenta que es Jebra Moffat eh, él murió en 2013 y ella decidió escribir un libro. Y ella en el libro da esa información de un poquito de lo que pasaba con la familia de su marido. Pero en las entrevistas, que eh, realmente de, de lo que estamos basando todo, todo lo que estamos presentando en estos dos capítulos, ella no toca ese tema demasiado solamente para decir que Lee sentía como una, una especie de, de carga de, de culpabilidad uh -huh. y que creía que quizá esto era un poco un castigo y yo creo que los tiros, los tiros iban por ahí
2: ¿Y se sabe, Elizabeth, algún... tenemos no sé si ella lo ha comentado algún dato de este monasterio o la congregación o algo o no se sabe?
0: Pues ella ha dicho por lo menos si no,
2: estaba en, allí en Estados Unidos o estaba aquí en Europa o...
0: no, no. no, Francia en los 1600 uh
3: -huh.
0: y por lo visto el ente le dio el nombre de, de la orden que era y ella intentó buscarlo un poquito pero que se... estamos hablando de que esta información se le dio a ella en los años 80 o tempranos 90 todavía no existía el internet y no tenía esa facilidad para buscar la información. Uh -huh. Entonces ella intentó, intentó, pero dice que ella vio que habían muchos monasterios con que eran de esa misma orden. Entonces no tenían ni idea de, de, de cuál era. Uh
3: -huh.
2: Bueno pues vamos a seguir conociendo la historia, si te parece.
3: Muy bien.
0: Durante todo este tiempo, cuando su mujer y madre de su hijo está siendo acosada de esta forma, el marido de Lee se sigue mostrando indiferente. Deborah lo describe a él como frío, sarcástico y muy egoísta. No trataba a su mujer bien. Deborah lo tenía muy claro. Él no quería a su mujer era ella, Lee, que tenía el dinero en la relación y estaba muy claro que esto era lo que lo mantenía él a su lado. La familia se está viendo afectada a varios niveles. Aparte de los daños materiales y la amenaza constante para Lee, seguía el tema de los aportes pero con un particular giro de tuerca. Si la familia decidía salir a comer o visitar amigos, frecuentemente se encontraban con aportes en sus bolsillos o aparecían en la casa cuando llegaban. Dos ejemplos que da Deborah son ir a un restaurante, comer, llegar a casa y encontrarse con la placa identificativa que llevaba el chico o chica que le sirvió la comida. O ir a casa de un amigo, encontrarse con la cartera del mismo en su casa cuando llegaba. Y ahora, verse con la difícil tarea de darle una explicación razonable para poder entregársela. El ser parecía disfrutar con ponerles en situaciones comprometidas, con la añadida ventaja que la familia se iba aislando para evitarlas.
2: Tenemos puesto ahora mismo la foto del suegro. También hemos puesto antes la foto de Lee. Un poco difuminada porque nos ha costado trabajo encontrarla, pero ahí estaba. Poco juguetón el, el príncipe, ¿no, Elizabeth?
0: Bastante, bastante. Se ve que tenía un buen sentido de humor.
2: Pero bueno, antes de, bueno. de hablar de eso me, me gustaría un poco, no mucho, pero porque tampoco sabemos si en la historia tiene algo que ver o no eh, Hablar un poco de, del suegro eh, mm. eh, ¿Cómo era la relación que tenía con Lee? No, eh, bueno, en el audio hemos escuchado un poco que era una relación de conveniencia, ¿no?
0: Para él, sí para él eh, eh, por lo visto cuando él llegó a California y la conoció a ella la familia de ella tenía dinero y él se unió a ella y, y estaba claro que era, era eso lo que buscaba porque desde el principio de la relación, dice Deborah que él le ponía los cuernos, básicamente y ella eh, siempre, siempre lo perdonaba y parte de eso tiene que ver con el hecho de que ella era una señora muy católica, muy creyente y venían de una parte de Italia que era Sicilia, donde en, en, en su tiempo y en ese sitio el divorcio es que, es que no se conocía. Es que no eran. los divorcios no, no eran una cosa que se, se contemplaban salvo en los casos más extremos.
2: Tengo puesto Que nos decía que digamos que se aguantaban.
0: Exactamente. Exactamente.
3: Mm.
2: Como te he dicho antes, visto, veo al, al ente un poco juguetón, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más... Eh, bueno, yo, yo sé alguna, pero ¿qué, qué nos puedes contar de, de una incidencia que tuvo con unos chamanes o algo así, ¿no?
0: Sí, el ente... Siempre sabía quién iba a venir a casa, o sea, eh, no, para él no había sor, sorpresas ninguna. Y en un momento cuando ya se ponen que esto esto lo vamos a ver en brevemente, pero cuando están buscando ayuda para ver qué es lo que pueden hacer para librarse de este ente, eh, se buscan unos chamanes norteamericanos y el ente lo sabe...
2: Lo sabe, sabe antes cuenta. de que, de que ellos, ellos fueran, ¿no?
0: Sí, sí, antes de que ellos se presenten en la puerta. Eso él, él sabía quién venía. De hecho, eh, él no tenía ningún reparo, o sea que él como que le hacía gracia. Y sabiendo que iban a ir los chamanes eh, de indios norteamericanos, se dispuso a hacer sonidos como de tambores de tambores como de, de indio Sí, la noche entera. Es lo que cuenta bro. Y que el pobre Bill estaba desesperado y, y el Bill su marido y se tapaba la, la cabeza con, con la almohada para poder dormir y, y eso tum 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 tum, tum,
2: tum. <risa> toda la noche. <risa>
0: y le pregunto no, no. Y, y, tu, y tu reacción y él dice yo, yo me, me moría de la risa la verdad que iba a
2: ser yo te voy a decir una cosa Elizabeth nos reímos pero mmm, vivir esta situación o sea es que yo no me yo, vamos yo mmm, yo estaría de psiquiátrico vamos pues. He, le he leído también, he leído, yo no sé si tú, supongo que tú lo conocerás, pero sí lo he leído porque cuando yo estoy yo, yo he sido un poco el que me he dedicado a buscar la, la, la multimedia, por así llamarlo. Mm -hmm. eh, voy a poner una foto de una lanza. Eh, esta lanza que estáis viendo, por lo visto, apareció en casa de... Supongo que tú sabes la historia, ¿no, Elizabeth?
0: Sí, de hecho, te voy a pedir que aguantemos con un tema de la lanza
2: Ah, un venga, pues vamos, vamos a aguantar el tema un poquito, la, lanza, vamos a aguantar. Sí. la La quitamos, la quitamos Sí, sí eh, Es que me ha parecido una me parecido una historia súper curiosa Cuéntame alguna otra anécdota que, que haya tenido el, el, el ente
0: Bueno, una noche Lee dice Es que estoy tan cansada eh, ellos llegaron al punto que estaban durmiendo la, los dos matrimonios en la misma habitación y la pobre Lee dice, ay, es que, es que yo sé que me voy a quedar pegada a las la sábanas cuando una expresión, ¿no? Y el ente va y la, le pe, vamos, la pega, la fija a las sábanas. O sea, que cuando se iba a levantar por la mañana, al próximo día, después de haber comentado eso inocentemente, eh, encuentra que no se puede mover, ¿no? Se puede levantar de la cama, literalmente. No estaba fijada a la cama. Ella di dijo lo de, yo es que estoy tan cansada que cuando, cuando me caiga en la cama me voy a quedar pegada en la cama. El ente...
2: Pero, ¿Pero que la amarró que es... con, con unas cuerdas o algo o, o cómo?
0: Nada, nada, que, que no, se, no, se podía, no se podía mover, que tuvieron Uf. que los tres ir a por ella, levantarla, intentar ponerla de pie y despe literalmente despegarle las sábanas, es lo que de describía el eh, Jabra. Y que no le hizo daño, o sea que no se le pegó al pelo, no le arrancó el pelo, pero que le, costa, le costó a los tres trabajos despegarle las sábanas y levantarla de la, de la cama. Y le hacía todo tipo de, 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 de maldades. Una vez también. Cuéntame, se
2: cuéntame Elizabeth, lo de las vacaciones, eso, lo de las vacaciones oh. que a mí me dejó.
0: Eso me dejó a mí. Pues se fueron a, a un, una parte de California que es Santa Bárbara, que es muy bonito. Y antes de irse, Deborah que siempre tenía comunicación a diario, varias, varias veces al día con el ente, le dice, nos vamos de vacaciones. <risa> este le dice, muy bien, pasarlo muy bien, que disfrutéis. Y cuando llegan a, al hotel, primero que la pobre Lee había hecho sus maletas tranquilamente, saca la ropa y está toda la ropa empapada, mojada dentro de la maleta. Eso era la primera directa en la frente. Y luego están pasando por, por pues, uno de esta, una, como una plazoleta, una un ojo patio dentro de, del hotel. Y ven un, un helecho, una planta muy muy grande, muy bonita, y le dice, anda, qué bonita, me encantaría, mira, esto en casa quedaría bonito. Y le dice a Jabra, bueno, cuando, justo cuando nos vayamos vamos a coger, a ver si, si podemos coger una, un, un, no sé cómo se dice, un injerto. ¿Puede
2: sí, ser? sí, un injerto, un
0: injerto. Para, para llevárnoslo a casa, pues la, la habitación de, de las dos parejas tenía que no tenía una, una de estas puertas que a veces hay que, que se comunican las dos habitaciones. En este caso... No la tenía O sea, tenías que salir de la habitación Cruzar ese patio Y, y ir a, la, a tocar la puerta de la otra habitación Pues una de estas Que la pobre Lee quiere salir de la habitación Y se encuentra con el helecho Que por lo visto era de dos Más de dos metros de grande Estaba en la puerta de... ¿Pero de, que
2: estaba de por fuera de, antes de salir puerta. o qué?
0: o sea que fue ella desde dentro intentando salir de la habitación tira de la puerta y qué es lo que se encuentra el hecho que le gustó tanto que el ente decidió ponérselo justo en la puerta o sea que, que una ahora hay que hacerse la idea una planta de más de dos metros con toda la tierra con todas las raíces Oh, eh. y, y ahora ellos los, los cuatro horrorizados teniendo que a, a, a medianoche intentando poner la planta en su sitio Sigilosamente. <risa> este,
3: es
2: que nos reímos pero
0: hombre nos reímos porque son estos estos incidentes son graciosos pero a la misma vez eh, se cargaban los animales que tenían en casa eh, le, le lanzaba, como ya hemos visto, le lanzaba cuchillos a esta pobre mujer y lo hacía con tal frecuencia que cogieron una caja y cada vez que sacaban un cuchillo de la pared o de, o de los cojines, pues lo echaban en la caja y terminaron tirando varias cajas porque no eran cuchillos de la casa de la familia. Esto era el típico o clásico aporte. Sí, de, sí,
2: de, de, sí, de, sí, 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 pero. Cosas. Pero hemos dicho que eso lo vamos a contar después, ¿no?
0: Ah, sí. Bueno, eh, no, pero es, estos son los cuchillos de casa. Ah, vale, vale. vale. O sea que no es, no es la lanza. Estos son cuchillos que, que le lanzaba el ente a la cabeza de Lee.
2: Bueno, Entonces, pues yo creo que vamos a pasar al, al siguiente audio en el que se explica un poco cómo buscan ayuda. ¿Te parece, Elizabeth?
0: Me parece.
2: Vamos a ello. que es que no quería entrar el audio, va el tercer audio.
0: Para más seguridad, los dos matrimonios se van a dormir a la misma habitación. Al pasar el tiempo, se ven más y más afectados por la presencia en su casa. Bill y Deborah van en búsqueda de ayuda. En principio se fueron a un psicólogo de familia. Este habla con ellos individualmente y en conjunto. Ellos le cuentan lo que pasa en la casa y después de algunas sesiones, este le dice que no les puede ayudar con semejante problema, que esto no tienen que ver con otros tipos de profesionales. O sea, que tienen que buscar otro tipo de ayuda. Costó trabajo convencer a Lee buscar ayuda de la iglesia, puesto que ella sentía vergüenza por lo que estaba pasando, sintiendo que de alguna forma esto era un castigo por algo. Por fin la convencieron para poder llamar a un sacerdote que viniera a la casa para bendecirla, sin contarle lo ocurrido. El sacerdote, un hombre mayor, se presenta a la casa una tarde y va a la entrada. Saca agua bendita, hace la señal de la cruz, pero se niega a entrar más adentro. Dice que tiene algo de prisa. Lee le pregunta. ¿Pero usted no tiene que ir por toda la casa? Él le dice que no, que no, que no. Que con eso vale. Lee se dirige a él y le pone la mano en el brazo. e Intenta explicarle lo que realmente está ocurriendo. Él Mira a Deborah y con una mirada cómplice le dice, Cuando las señoras llegan a cierta edad, a veces se vuelven un poco locas. Quita la mano de Lee de su brazo, abre la puerta de la calle, se mete en su coche y se marcha para no regresar. El ente se había apoderado de la planta superior de la vivienda. Bill y Deborah emprenden una búsqueda ya algo desesperada para ver si daban con alguien que les podía librar de este ser. Por su casa pasaron muchísimas personas de todo tipo de disciplinas, desde mediums y demonólogos a parapsicólogos y chamanes. En la larga lista de personas y equipos que fueron a la casa de la familia para investigar y ayudar, había muchos charlatanes, pero también muchos de los nombres más conocidos en todo lo que era el tema paranormal en el país entero. Un gran ejemplo de esto era la pareja Warren.
2: la famosa pareja Warren uh
3: -huh.
2: esa pareja que hemos visto en, en las películas si te parece Elizabeth creo que es buen momento para hacer un pequeño alto poner una de esas noticias inquietantes uh -huh. y cuando volvamos antes de pasar a ver qué pasó con los, con los Warren, vamos a explicar un poquito quiénes son los Warren, para aquel que no le conozca. ¿Te parece bien, Elizabeth?
0: Muy bien.
4: México, el periódico El Sol de San Luis ha publicado la noticia del avistamiento de una figura misteriosa. Una familia del pueblo indígena de los Tenex, que paseaba por la zona del Ojo de Agua, escuchó un gran estruendo, una especie de explosión que venía de una gran distancia. En un primer momento creían que se podía deber a un desprendimiento, pero al buscar el origen de semejante sonido pudieron apreciar una figura de enorme estatura y delgada, como un gigante, describieron. La más joven de los testigos logró hacer una foto del ser algo borrosa por la distancia. Pero ese no ha sido el único avistamiento de esa figura ya que desde entonces se han sucedido más experiencias similares de otros miembros de los Tenex. Hay diversas interpretaciones que han intentado buscar una explicación a lo que está ocurriendo. Una de ellas, la más arraigada en las mentes y corazones del pueblo indígena, apunta a que las misteriosas figuras sean Nahuales. Los Nahuales son seres legendarios que tienen la habilidad de cambiar de apariencia, pudiendo presentarse en forma de perro, lobo, murciélago o búho, que beben sangre humana y que pueden causar desde enfermedades a catastróficas desdichas. Otros, sin embargo, se inclinan a pensar que se trata del apistamiento de un pie grande, un Bigfoot mexicano. Sea lo que fuera, algo acecha en la oscuridad del bosque y está acercándose cada vez más.
2: Las, las noticias. Eh, Elizabeth, ¿quiénes son, para el que no los conozca, la pareja Warren?
0: Pues la pareja Warren pueden ser lo, los investigadores paranormales más conocidos de todos los tiempos, posiblemente en los Estados Unidos. Y en estos últimos años han aparecido eh, han aparecido muchos de sus casos he eh, hecho películas y una de ellas, bueno, dos de ellas eh, se llaman eh, el expediente Warren creo que uno y dos
3: uh -huh.
2: dos y... grandes películas los los tengo puestos en el Facebook Live los verdaderos, no los de, la, los de las películas, obviamente
0: uh -huh. <risas> Esta pareja se conocieron cuando eran muy jovencitos, y Ed siempre, por lo visto, era una persona que siempre estaba interesada en, lo, en los temas paranormales. Y Lorraine era medium, pero su familia no quería que ella explorara eso. Pero ella se juntó con Ed y él sí creía que, que bueno, que era fantástico que el hecho de que ella era medium. Y Emprendieron su vida juntos y parte de, gran parte de su vida era, era eso, explorar lo, el para, lo paranormal y, y investigar. De hecho, tenía una, una forma curiosa de hacerlo. Él era pintor y ellos si se enteraban de que había una, una, un sitio o una casa, una vivienda que tenía actividad para, paranormal, él se ponía con Lorraine enfrente, esto era cuando jovencito ya después no, pero se ponía enfrente de la casa y se ponía a pintar la casa. Cuando terminaba, se dirigía a la casa con Lorraine y tocaba la puerta y decía, hola, ¿qué tal? Mire, yo soy pintor, he hecho esta, esta pintura de vuestra casa y... Estamos hablando de una época donde la gente era más abierta a este tipo de cosas. Y le decía, bueno, no sé si le interesa, si, si le interesa yo le puedo vender esta, esta pintura. Y, y por cierto, me han dicho que esta, esta casa está encantada y a veces le funcionaba para, para poder entrar en la casa y, y, y investigar, le, le valía.
2: Ahora que no tenía puesto el, el micro. Eh, uy, creo que hemos perdido a Elizabeth. Vaya, parece que la hemos perdido. Los problemas del directo. Bueno, mientras recuperamos la comunicación, voy a poner el audio.
0: ¿Hemos está, está. Pequeño...
2: Exactamente, hemos tenido un pequeño problema. Los problemas del directo.
0: Eso, eso es lo que pasa.
2: Para que, ve, para que la gente vea que la estamos en directo, que esto no es. Eh, un poco que se graba ni nada de eso. Eh. Dentro de la pareja Lorraine Verdaderamente era la que, digamos Tenía una especial sensibilidad ¿no?
0: Exactamente
2: eh, Yo he visto la, las dos películas eh, Pero digamos que No sé por qué me da Que se les conoce más por el tema De esa muñeca que tienen, ¿no? Que yo, sé, que, yo sé que, a ti, que yo sé que a ti no te hace especial gracia, pero tenemos que hablar de la muñeca, ¿no? Un poco, ¿no? Ah, no,
0: no, la verdad es que es un caso, es un caso curioso, es un caso curioso voy,
2: voy a ponerla, voy a ponerla en sí. la muñeca, la verdadera, no la que sale en eso, las películas eso es,
0: eso es, eso
2: Ahí la tenéis Dime, dime, cuéntame, cuéntame, Elizabeth
0: que Cuando tú dices que no me hace gracia la muñeca, no me hace la gracia la muñeca que, que usaron para la película, pero eso lo hicieron, ah. entiendo mm. que lo hicieron porque la muñeca real que ustedes veis en Facebook es una, una muñeca que se llama una Raggedy Ann y esa es un, es un tipo de, de muñeca que por muchas, muchas décadas fue muy popular. Eh, ...muchas de, de, de nosotras niñas teníamos una, una Raggedy Ann... ...pero cuando fueron a hacer la película... ...la, la empresa que todavía existe... ...que hace esas muñecas... ...creo que se, eh, no le hizo de, demasiado gracia... ...entonces optaron por usar otro tipo de muñeca... ...que parece más bien una muñeca de... ...de, de, de ventriloquismo o algo así... Uh -huh. eh, ...pero esa, esa, ese caso era de dos, dos enfermeras que estaban en un piso eh, y por lo visto estaban... no quiero decir mucho por, por la persona que no vaya que no haya visto la, la película, porque la, la verdad, el caso es curioso. Pero el caso es que la muñeca se iba cambiando de sitio. Eh, le, le dieron ese, eh, una muñeca, se mudaron a un piso y en el piso empezaron a tener actividad. Y la muñeca mmm, se cambiaba de sitio, eh, la dejaban en, en una habitación, se movía a otra, y, y era una cosa que estaba inquietando bastante a las chicas. Se fueron a una medium, y la medium le dijo que era la el espíritu de una niña que estaba en el piso con ellas y que quería estar con ellas y pedía permiso meterse en, en, la, en la muñeca para poder permanecer con ellas. Y ellas dijeron que sí, que ese fue su gran error. Y ahí se des desencadenó una serie de, de eventos que terminaron que intervenir los Warrens para... Ella es poder deshacerse de lo que estaba en esa muñeca que no era ninguna niña.
2: Eh, aparte de los gorren, Elizabeth, eh, en el audio hemos escuchado cómo eh, suces o sea, una serie de, 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 de investigadores, de, de, de médiums de chamanes, también eh, un poco intentan ayudar a Débora, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo hacían ellos? Es decir, quiero decir, esto que vas a las páginas amarillas y buscas misterios, ¿o cómo?
0: Pues imagínate, estamos hablando de, lo, de los años 80 y tempranos, 90
2: Claro, claro, porque hoy en día es muy fácil, pones en Google mmm, Tengo un fantasma, ¿cómo lo soluciono? Y, y lo tienes arreglado, pero claro, en aquella época eh, En fin, no sé si tienes algún dato sobre esto o algo
0: Sí, Deborah lo dice. Ella dice que ellos eh, se estrujaban la cabeza para, para ver um, a quién buscaban. Y se iban tanto a las librerías que eran de libros ocultos y preguntaban. Eh, se iban a los, al, también a las universidades. Que los, los Warrens, por ejemplo, una de las cosas que hacían ellos es que daban discurso en las diferentes universidades. Viajaban por todo el país dando discurso. Entonces, eh, haciendo ese tipo de cosas, eh, llamando también a, la, a lo, las universidades para, para ver qué universidad ten, tuviese, una, digamos, una, un departamento eh, que se dedicaba a la parapsicología, también de esa forma. O sea que se, se, se valían de todo, de todo lo posible. Y dice Deborah en muchas ocasiones que, que dejaron entrar en su casa gente que en otras circunstancias donde no estuvieran tan desesperados. Mmm, no, no, hubiesen... no hubieran entrado,
2: lógicamente, no, claro.
0: Porque es que estaban <ríe> más para allá que para acá. Pero con tanta desesperación que sentían, pues mmm, muchas veces se veían en la tesitura de tener que preguntarse, bueno. Esta persona me parece que, que, que está loca directamente, pero... ¿Y si me lo puedo resolver? Entonces, se se en una... No, se agarraban
2: la lo, que, lo que aquí en España se llama agarrarse a un clavo ardiendo, vamos.
0: Correcto, correcto. Entonces, mmm, dice que por su puerta pasó de todo, de todo. De todo, de todo y el ente sí. se mofaba, ¿eh?
2: Vamos, vamos a ver no solo los Warren, vamos a ver más... Más personajes que pasaron por allí. Si te mm. parece, Elizabeth, a ver si los Guardian pudieron solucionar algo, ¿no? <risa> vamos a verlo, vamos a verlo.
0: la pareja Warren. Ed era demonólogo y Lorraine era medium. Una de las primeras veces que fueron a la casa, Lorraine paseaba por toda la casa obteniendo impresiones. Cuando terminó, dijo que esto era uno de los demonios más antiguos y más malvados que jamás se había cruzado No obstante, intentaron ayudar a la familia Una tarde hicieron un rito de provocación Al hacer el rito, el ser se manifestó dentro del suegro de Deborah marido de Lee Deborah explica que su suegro cambió se encorvaba, caminaba de una forma que no era la suya, y se va hacia Ed Warren. Ed saca un pequeño pedazo de madera y dice, Esto es un pedazo de la cruz de nuestro Señor, y mientras yo tengo esto, usted no me podrá hacer daño. El suegro mira la reliquia y a Ed Warren y dice en una voz que no es la suya Te arrancaré la mano de un mordisco y escupiré la mano y la reliquia en tu cara. Los Warren terminaron diciéndole a la familia que ellos no les podían ayudar.
2: O sea, que tampoco lo borren.
0: Tampoco los borren.
2: ¿Qué es esto del rito de la provocación? Eli, ¿nos puedes contar algo sobre esto?
0: Pues yo he intentado buscar algo concreto, pero lo único que te puedo decir, porque no he visto nada, eh, pero sí sé que he escuchado a otros demonólogos y a sacerdotes católicos exorcistas decir que una de las cosas que, que tienen que hacer es hacer que el demonio uno se manifieste, dos, se identifique. Y el identificarse, por lo visto, es clave para poder hacerle frente y hacer que se vaya. Porque al identificarse ellos ya te, se están declarando un poco de dónde vienen y que, cuáles son sus funciones. Y por ahí se les puede digamos, atacar para que se vayan. Así que el rito de provocación, como el, el nombre bien indica, es para provocarles que se, que se manifiestan.
2: Pero, Elizabeth... Eh... O sea, lo que yo no salgo yo no salgo de mi asombro... Es que esta pareja que se supone que... Vamos a decir que es la... No sé, la, la evidencia en este tipo de cosas... Tampoco pueden hacer nada.
0: No, tampoco. Ni tampoco. siquiera
2: haciendo este tipo de... de ...de ritos... ...o sea me... ...estoy totalmente... ...vamos estoy deseando de poner otro audio... <risa> ...porque además... Eh, ...yo siempre lo digo a Elizabeth... ...yo los preparo los audios y tal... ...pero yo no los escucho... ...yo los escucho en directo... Uh
3: -huh.
2: eh, ...¿y Débora tenía alguna teoría sobre esto? ...o ella simplemente... ...porque yo... En toda la historia que estás contando, Elizabeth, es como que la veo como la más tranquila, ¿no? Sí. ¿Y tenía, sí, sí. ¿y tenía alguna teoría sobre esto? O... Eh, no sé si en las entrevistas que tú has escuchado, en los podcasts que tú has escuchado... ¿Puedes delimitar si ella tenía alguna teoría o...?
0: Ella, bueno... Mmm a ver de, de la tranquilidad a mí me gustaría hablar un poquito de su tranquilidad porque este caso aparte de ser completamente espectacular cuando se viene a lo que sea a, a tratarse a, a lo que se manifiesta y cómo se manifiesta y también la intensidad y lo que dura en el tiempo porque son seis años que se dice muy rápido eh, a mí el, el componente humano, a mí me llama mucho la atención y precisamente con, con el tema de, de Deborah el, como lo diría?, la fortaleza que, que demuestra ella y el cariño, porque en una entrevista que ella tuvo con, con, con un eh, entrevistador inglés, él le dijo, una, en, en un momento llegó que el que, que baile dice, oiga, no por nada, pero esto puede sonar muy cruel, pero ya llegando al punto que el ente le está diciendo que lo que quiere es eh, su suegra, usted no tuvo un momento de pensar, bueno, yo tengo que defender a mi hija y, y, y bueno, que un poquito distanciarla a ella de la familia. Y, y contestó muy natural, porque siempre la escucho a ella, muy natural, le dijo no, no. Yo quería muchísimo a mi suegra y yo sabía que si yo me apartaba de ella, el ente la mataría. Es, una, es una, un dato muy clave en, en todo este caso, es el hecho de que el ente y Deborah, nunca lo he escuchado, esto es de mi cosecha, ojo, eh, pero parece ser que ellos tenían una relación de algo de mutuo respeto ahí, porque él se cachondeaba de todo el mundo, él atacaba a Lee, pero con ciertos límites. Por ejemplo, eh, en uno de los audios que escuchamos antes, se habla del hecho de que la pobre Lee, él, él le rascaba el, el dinero en la cartera, pero ¿qué hacía...? Jebro es que le decía dame la cartera y él no le tocaba el, di el dinero, o sea, no le tocaba la cartera si estaba con Jebro. para intentar ayudar. Si Jebro se intermetía. la situación cambiaba.
2: Vaya. Parece que. No, no nos dejan, no nos dejan contar la historia. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Ya la tenemos, ya la tenemos, Elizabeth. Eh, los problemas del directo. esto son los... Será... El príncipe, ¿no?
0: Eso sabía que lo ibas a decir. ¿Cómo,
2: cómo me conoces?
0: Vamos, que te estaba esperando.
2: Eh... Bueno, no sé, ahora mismo me se ha quedado porque estaba, estaba viendo de dónde, dónde estabas, Elizabeth.
0: Que estaba diciendo que Deborah, eh, de alguna forma, Exacto, funcionaba eso, eso. como una barrera entre uh -huh. el ente y, y su objetivo.
2: Ya, ya dijimos la semana pasada que era, digamos, la persona enlace con el ente, es decir, que era sí. que el ente, digamos. Vamos a decirlo un poco En el largo andaluz el que lo, lo, La única que lo mantenía más o menos a raya
0: Por así llamarlo uh -huh. Sí, ¿vale? sí, lo toreaba Básicamente lo toreaba Y sí. además ella tenía que hacer cosas Que eh, hay muchas en, en las entrevistas que yo he escuchado Y repito Y recalco Yo lo que he hecho es un resumen de las entrevistas Que, que yo he escuchado De ella, o sea que ella tiene dos libros Y yo me estoy planteando comprar uno de ellos ya que me, me he indagado más en la, más, más en la historia. Pero, pero eh, ella decía que muchas veces los investigadores le decían a ella pero ¿qué hace? ¿Estás dándole energía si hablas con él? Y ella dice en las entrevistas es que la gente no entendía que esto se trataba de sobrevivir, sobrevivir esta situación. Entonces como él se, se disponía a destruirlo todo. Si no le hablábamos, yo tenía que hablar con él. O sea, que yo me, me encontraba con que yo era la única. Entonces yo me tenía que armar de valor. Y también el hecho de que ella no le tenía miedo porque ella sentía que desde el, desde el principio que él, a ella no le iba a hacer daño. Como que ella tenía ese, ese digamos, ese pálpito. Y después cuando él se declaró, ...con intenciones de, de hacerle daño a Lee... ...pues que ya se declaró... ...el enfoque de su atención... ...entonces ella como que estaba jugando... ...a, a dos, dos bandas de decir... ...no le tengo miedo... ...pero tampoco quiero que se enfade... ...demasiado...
2: ...demasiado okay. para no vayase que vaya a liarla con Lee...
0: ...eso es... ...eso es...
2: Eh, ...los Warren no pudieron hacer nada... ...vamos nada. a ver si recibieron algún otro tipo de ayuda... ...¿no te parece?... Mm.
0: Me parece. Otra persona que acudió para intentar ayudar es una bruja muy conocida, Dr. Evelyn Paglini. Débora dice que el ente no la soportaba. Escribía cosas horribles de ella en el espejo. En una ocasión cuando la bruja escribe en el espejo, Dios nos protege, el ente tacha la palabra Dios y pone príncipe. La bruja le dice a Deborah que alguien en la casa le está dando al ente energía y permiso para quedarse en la casa. De forma que cualquier persona que venga con la intención de sacarlo nunca tendrá éxito decida un día hacer algo para ver quién es esa persona le dice a Deborah: algo va a pasar esta noche mañana me lo cuentas esa madrugada, el suegro de Lee, de repente, se despierta, tosiendo violentamente, por largo rato. Igual de repentinamente, para de toser y dice, «Estoy bien». Se tumba en la cama y se queda dormido inmediatamente. Al otro día, Deborah se lo cuenta a la bruja y esta dice Muy bien, ya sabemos quién le está reteniendo. Esta sigue intentando ayudar, pero llega el momento que ella también le dice a Deborah que ella no puede hacer nada contra semejante entidad.
2: Evelyn Paglini. Correcto. Ahí la tenéis, en el Facebook Live.
0: Un dato de, eh, de interés de Evelyn. Bueno, ella es una, una señora muy interesante, muy interesante. Falleció en 2013. Sí,
2: hace poco, ¿no? Bueno, no, 2013. Yo, yo creía que era en el 2017.
0: No, no, 2013. De hecho, ella fue entrevistada varias veces, no una. ...varias veces por Art ah,
2: por nuestro... ...nuestro banderado, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y es súper interesante la señora. Eh, era una bruja iniciada por su abuelo... ...a los cuatro años a una forma de brujería... Eh, ...italiana que se llamaba Estreiga... Súper interesante la señora Y, y súper Daba Daba la, la impresión de ser eh, Y lo decía más o menos ella ella misma Guerrera espiritual
2: He de decirte Elizabeth Que tiene una mirada espectacular ¿Quién? Evelyn, Evelyn. Pagliani
0: Sí, sí, sí sí Y, te, y una voz muy potente muy, muy grave, muy muy característica. Y cuando hablaba, tú no sé, son personas que tra transmiten muchísimo al hablar y, y ella transmitía fuerza. Y Deborah en una de las entrevistas que yo escuché, ella dijo que cuando ella entró en esa casa, la impresión que le dio a ella fue de decir, si alguien puede echar a, a, a este ente, va a ser esta mujer. Y fíjate cómo era la cosa, que ni ella.
2: Veremos si hay alguien que lo echa. Seguimos, Elizabeth.
0: le dice a Deborah que efectivamente su suegro está comunicando con él y que éste desea que se le haga daño a su mujer. Deborah ve al padre de Bill ir al baño y comprueba como hay veces que sale y el espejo está recientemente limpiado. Una madrugada el suegro se levanta de la cama con un respingo. Pone la mano debajo de la sábana y saca una lanza. Deborah se la coge de la mano y se la queda. El ente informa que este aporte tiene un propósito. Quiere que el marido de Lee hiciera un rito de sangre... Y que la sangre fuera de Lee. Deborah inmediatamente informa al Señor entidad que no va a haber rito de sangre de ninguna de las maneras. La ira de este era tal que al escuchar esas palabras de Deborah, inmediatamente estalló todas las ventanas de la segunda planta de la vivienda. Lee sigue acosada. Deborah y Bill están muy preocupados. Saben que Lee ahora peligra no solo por el ente, pero por su propio marido. Son muy conscientes de que ella tiene que ser protegida por las dos amenazas. El día llega en el que el ente Anuncia en el espejo su modo habitual de comunicación, recordemos. Lee morirá en diez días. Al próximo día, Lee morirá en nueve días. Así sucesivamente hasta llegar al décimo día en la que esta tuvo que ser ingresada tres semanas por una doble neumonía. Luego le aseguró a Deborah que en el hospital el ente se presentaba como una alargada sombra en su habitación. Lo que le paraba de hacerle más daño es que su difunta madre se presentaba ...al lado de su cama.
2: Interesantísimo... Interesantísimo audio, Elisa. Parece ser que el suegro tiene algo que ver. Parece ser que el ente ataca ya por derecho a Lee. Hay un momentito que no, no me estaba escuchando, Lisa. <ríe> no, te decía que interesantísimo audio que parece uh -huh. ser que el suegro tiene algo que ver
3: uh -huh.
2: parece ser que el sí. ente va por derecho a Lick creo que es el momento vamos que se chiva sí 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 pero creo que es el momento para hacer una pequeña pausa poner uh -huh. otra noticia ¿eh? que son Sobrecogedora la noticia Y ahora volvemos Si te parece
0: Elizabeth De acuerdo
4: pasado mes de abril, la CNN informaba de la publicación del Pentágono de tres vídeos cortos en los que se podía observar fenómenos aéreos no identificados. En los vídeos grabados con cámaras infrarrojas se pueden ver distintos objetos voladores no identificados avistados por pilotos de las fuerzas militares de los Estados Unidos. En ellos, se puede escuchar con asombro y pavor al piloto de la Armada estadounidense David Freiburg, que relataba cómo el objeto no identificado se movía a gran velocidad y haciendo giros imposibles para los dispositivos ovarios conocidos, lo cual hacía infructuoso su seguimiento, que duraba escasos segundos, tras los cuales los objetos desaparecían súbitamente de su vista. Estas grabaciones ya salieron a la luz pública en 2017 a través de la Academia de Artes y Ciencias to the Stars, una empresa cofundada por el cantante y guitarrista de la banda musical Blink 182. Pero no ha sido hasta el otoño pasado cuando la Marina de los Estados Unidos ha reconocido su veracidad, siendo ahora publicados oficialmente por el Pentágono para aclarar cualquier idea errónea que pudiese llegar al público general. A la vista de las publicaciones, ¿qué más habrá oculto en los archivos secretos del Pentágono?
2: Inquietante, inquietante la noticia. Uh
3: -huh.
2: Bueno, Eli, eh, nos tienes que contar el tema de la lanza.
0: El tema de la lanza, pues la lanza...
2: La que... voy a poner, la voy a, la voy a poner sí, para que la sí. vean en... Ponla,
0: ponla. Ahí está, ahí está. El tema de la lanza... Eh la lanza todavía la tiene físicamente Debra y una de las cosas que ella dice es que en su mente ella lo, lo que piensa es que si la lanza está con ella el ente no está haciendo daño con ella ojo que la lanza no es especialmente afilada es una de las curiosidades eh, ella lo llevó y, y tiene pinta de ser muy antigua y ella lo que hizo fue que al pasar el tiempo ella fue a, a una universidad para que alguien le pudiera contar algo de la historia de la lanza y lo que le dijeron era que era ceremonial, que no era una cosa usada para, para nada más que, que, que algo, una, alguna ceremonia y que era de los, mil, de los años 1800 y que estaba en perfectas condiciones para ser tan antigua. Y ella cuenta, Deborah, que cuando ella se lo ha enseñado a varias personas, han habido tres personas que han te tenido una reacción curiosa y ha sido que le han querido dar sangre. Dos mujeres y un hombre.
2: ¿Le han querido qué, perdona?
0: Dar sangre. O sea, que se han querido cortar con la lanza y untarla con su sangre. Que eso ha sido la reacción que han tenido tres personas. Y desde entonces ella ya no lo saca, no saca la lanza. Estás digestionando eso, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. <risa> <risa> ya. Es que no me. No me, no, me no, no me termino de poner en la piel de esta familia.
3: Eh, es tremendo yeah.
0: es tremendo, lo es es que uno se entretiene con semejante historia pero cuando vas pensando lo que tiene que ser un diario de que cada movimiento de que, que vaya a tomar un miembro de tu familia tú tienes que ir con ellos al baño tienes que ir con ellos a, don, a donde vayan eh, tienes que examinar el sitio donde ellos se vayan a sentar antes de que se sienten. Estás quitando cuchillos de la pared y tranquilamente echándolos en una caja, porque es que lo que, lo que llega a contar Jebro es que esta abnormalidad llega a ser su normalidad y que llega un momento que no es que ellos lo desean, pero lo aceptan de alguna forma. Sí, forma,
2: llega, después de forma llega después de seis años, entiendo que llega a formar parte de la familia, ¿no? Eh,
0: de cierta forma, de cierta forma, una forma muy perversa, pero sí, de cierta forma. Es que es una cosa que es un, un acoso constante, estás viviendo con eso constante. Y, y una cosa que ella dice, que a mí me, me llamó la atención, que cualquier persona que se vea en semejante situación que lo primero que debe hacer es no dejarse aislar que es uno de los errores que ellos dicen que cometieron porque se ven situaciones comprometidas ¿a qué, ¿a
2: qué te, y, te refieres exactamente con no dejarse aislar Elizabeth?
0: que no, no hacían envidia eh, que hacían poca vida social por el hecho de que se encontraban con situaciones tan claro tan estrambótica, tan tan extraña, tan bizarro que es que cómo le explica yo me voy a tu casa, cena contigo y ahora llego a mi casa y tengo tu cartera. ¿Qué te digo al próximo día, Roberto? <risas> Oye, toma que esto se, se, se terminó en que mi sea. casa. Y, es que son bueno, claro, entiendo,
2: entiendo que ni en el círculo de amigos sabías nada ni
0: no, por eso, visto de eso no hemos, no hemos
2: no sé si ella no sé si ella explica algo en la entrevista pero de esto no hemos hablado, no sé si ella lo comenta con alguien entiendo que tendría algún dos algún,
0: personas nada más, dos personas. dos personas una de ellas que, que vamos a bueno sí, tres uno, uno es una persona que tiene un rol bastante interesante y grande en el tema pero son tres amigos que, que lo saben, nada más bueno, según ella.
2: Pues, vamos a seguir, ¿no?
0: Vamos a seguir. Al salir del hospital, Deborah y Bill le intentan convencer a Lee que tiene que echar a su marido de su lado por su bien no hay otra alternativa no podían hacer frente al peligro del ente y su marido después de mucho tiempo ella aceptó lo que le decían y le pidió a su marido que se marchara Deborah cuenta que aún después que se marchara su suegro seguía ahí el ente pero se notaban las diferencias no tenía la misma vehemencia ni fuerzas había perdido algo de potencia era como que parte de su fuente de energía se había marchado con el padre de Bill
2: que al final es el suegro el que digamos está detrás de todo esto.
0: A ver, yo no diría detrás de todo esto, pero como que tenía un gran rol, parece que sí, porque como hemos escuchado en el audio, se marcha él y sí el ente sigue ahí pero no tiene la misma fuerza entonces como que es toda la fuerza eh, me, me estoy acordando de, del comentario que, que hacía de que ella hablando con, con el ente recordemos que el, la forma de comunicar con él era entrar al baño hacerle una pregunta de viva voz sales que eso siempre me llamaba la atención de que ella decía que tenías que salir, que no era, no era que lo escribía delante tuya. Tú sales unos uno segundos, entra y tu respuesta está ahí. Si no hacías eso, el ente destruía la casa. Entonces, una de las cosas que ella decía que funcionaba era hablar con él constantemente para que su, su, como que la fuente, el fuente, la fuente de energía de él se... la pila, digamos, que se desgastaba. Entonces, no tenía tanta fuerza para ponerse a destruir cosas. Entonces, si, si unimos eso a este dato de que el padre de Bill, que también se llamaba Bill, que la, la semana pasada hablamos del hecho de que no teníamos el nombre, pues no, el nombre era, era Bill. Eh, el padre de Bill, marido de Lee, se marcha y ahora es como que el ente, en la carga de la pila, como que se le ha bajado un poco. Uh -huh. Sigue ahí, pero no, no tiene no, no tiene de dónde tirar. O sea, el, el, el fogro era,
2: por, por llamarlo así, era como el que alimentaba
0: uh -huh.
2: al ente al, a provocar todo este tipo de, de sucesos.
0: Sí, sí, que, que tiraba de él un poco, de, de, de alguna forma. Es una especulación solamente, ya, ya, ya. solamente pero bueno, él lo dice la, la propia Deborah y, y como tal, si tú estás viviendo con, con eso tantos años, lo, lo experimentas día sí y, y día, el otro día también, pues tú vas a notar cualquier diferencia, especialmente si es amenguar la... ...la potencia de, lo, de los ataques y, y de la comunicación.
2: Qué, qué, qué historia, macho.
0: Qué historia, historia. sí, qué sí. Historia.
2: Vamos a seguir, Elizabeth.
0: Siguen entrando investigadores y varias personas con la intención de asistir a la familia librarse del ser. En este proceso de investigación salió una teoría de la posible fuente de origen, donde es posible que haya dejado una puerta abierta para la entrada de este poderoso ser. Los investigadores a menudo preguntaban si había alguna instancia de espiritismo, huija, brujería o algo parecido. Ante esta pregunta, la respuesta siempre era No, pero, el pero estaba relacionado con la asistenta la que salió corriendo de la casa en 1984. Recordemos que ella lanzó una advertencia de no entrar otra vez en la casa porque según ella, ahí hay algo muy malo. Cuando se fue la asistenta, ...y falleció la madre de Lee... ...y entraron a la casa para limpiar... ...se encontraron en la habitación de la asistenta... ...restos de sangre seca... ...plumas de aves... ...y rosarios rotos... ...o sea... ...indicios de santería... ...que a varios investigadores... Juntos con los detalles de la repentina salida, les parecía que esto podía indicar que ella había abierto un portal con algún rito y ahí se podía haber aprovechado el ente para entrar y hacer de las suyas.
2: Recordamos en este punto que toda esta historia empezaba con una asistenta guatemalteca que salía corriendo de la casa. De hecho, en el audio decían: No entren ahí, no sé lo que está pasando. Y resulta que la asistente guatemalteca tenía cositas. Uh -huh. Tenía cositas. Yo la verdad sí. que eh, al final en este tipo de... de... vamos a decir de fenómeno, digamos que siempre... Se cumple el patrón de... No, aquel que hizo algo que posibilitó que se abriera una puerta No sé por qué nos ponemos a jugar con las puertas De hecho voy a contar una pequeña anécdota Porque... Elizabeth y yo junto con nuestras respectivas parejas hemos hecho algunas cositas de ir a visitar sitios y cosas y Elizabeth siempre muy reacia cuando ve algún indicio de que haya habido algún tema de satanismo o algo en los sitios donde hemos ido es muy es, ni siquiera entra, vamos <risa> es súper súper reacia este tipo de de puertas, pero bueno al final mmm, Al final tenía que ver la cosa Con temas de ritos de santería No sé si aquí tiene algo que ver La muerte de la madre de Lee No sé, Elizabeth Ilústranos
0: Pues Por lo que dice la madre de De Bill, Lee Ella dice que Cuando entraron en la casa Lo que, lo que hemos escuchado en el audio ¿No? Y ellos no pensaron nada, pero sí lo, lo, lo que especula Lee, digamos, es que la chica, la asistenta, lo que estaba haciendo era intentando que la madre de Lee no se muriese. ¿Por qué? Porque si ella fallecía, pues eh, dado a, a su situación legal en, en el país, ella se tendría que marchar y no quería. Entonces ella creía que todo la, el, el, el tema de la santería venía por eso, que ella estaba intentando a su forma ayudar a, a la señora que estaba muy mal eh, de salud y a la misma vez beneficiarse del hecho de que ella siguiera con vida. Eso era lo que especulaba la, la, la hija de, de la difunta Lee, <coughs> perdón.
2: Y Elisabeth,
3: eh,
2: este inquilino que la semana pasada veíamos que se iba, eh, eh, ¿se pues hacía algún tipo de pregunta o hizo? O sea, porque claro, en aquella casa como vivían la y eso, no sé si. Eh, de alguna manera él vio algo.
0: Él parece que hizo, lanzó una pregunta que fue solamente, eh, oye, ¿en esta casa ha muerto alguien? Y cuando le preguntaron el por qué, él dice, no, es porque he estado hablando con alguien en la Ouija. Y como era una familia que no... ¿Que
2: estaba hablando con alguien él,
3: ¿o cómo? En
0: la, en él? Él estaba hablando con alguien en la Ouija. O sea que estaba haciendo ritos en, eh, o jugando con la Ouija en la casa. Le ha salido alguien o algún ente le informó que en esa casa había muerto alguien y él decidió, digamos que, con, contrastarlo con la, la familia. Y le dijeron que sí, bueno, que la abuela murió, pero que no indagaron ellos más en eso. Y, y él tampoco fue y le, le dio más, más información, sino que le hizo esa pregunta y la cosa se quedó ahí. Pero echando la mirada atrás, rebuscando en sus memorias para ver si hay algo que, que pueda explicar de dónde le ha venido esta, esta este calvario. Y hablando con los investigadores Han salido esos dos detalles
3: uh -huh.
2: Tremendo, vamos Tremendo todo, Elisa mm. Vamos A ver si el ente termina yéndose O termina quedándose ¿Vale? Vale eh, Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo primero
0: largos años estuvieron sufriendo el calvario de los sucesos relacionados con este ente y buscando e investigando no encontraban la manera de que éste se fuera pero el final llegó y el final no fue en un estallido de luces y espectaculares efectos no, el final de hecho fue algo, pues, anticlimático. Uno de los investigadores más habituales, fascinados con el ente y su poder, antes de partir por una larga instancia en Inglaterra, le dijo al ente que se podía ir con él, se ofrecía, para ser acompañado por el ente. Deborah entra al baño y le dice: Señor entidad, se tiene que marchar usted. Gary se ofrece para que usted le acompañe. La respuesta del ente es: No deseo marcharme. Además dice: me niego a trabajar con un ser inferior. Deborah le responde, Usted se tiene que ir. Aquí nos queremos. No hay ira la cual usted pueda usar de fuente de energía. Así que más vale que se vaya. Llega el momento en el que el ente le dice... Vale, Gary, es usted ahora mi sirviente. Y luego se dirige a la familia y dice, Adiós, mi familia. Desde la fecha de estas últimas palabras, jamás supieron más del ente.
2: aquí no hay ira de la que de la que te puedas alimentar eh, me parece una buena vamos a decir me parece una buena una buena forma ay espera que no tengo puesto no tengo puesta Disculpame Elizabeth, que no te tenía No te tenía la antena
0: Ah, no pasa nada
2: Que no, que de, te decía mmm, que, que curioso, ¿no? Porque mmm, Al final de lo malo Se alimenta lo malo
0: mm. Es lo que parece, sí
2: Yo creo que aquí Elizabeth eh, Aparte del tema de la... Asistenta guatemalteca Porque este ha sido el último audio Es decir, que no... Eh, como tú has dicho en el audio perfectamente Pues no esperen que aquí haya un efecto final Sino que al final, bueno, pues el ente se va Con este investigador que es curioso Que no he encontrado nada sobre él Nada, y mira que y mira que he buscado, ¿eh? he, he encontrado de muchos de los que han ido... De muchos de los que han ido a la, a la casa. Lo que pasa es que tampoco quería... Eh, como se suele decir, tampoco quería poner demasiada información. Aparte no tenía tampoco los permisos, ¿sabes? Para, uh -huh. para ponerla. Sí, claro, claro. Pero... Mmm, sí que hay muchos. De hecho, uno de ellos... No sé si tú lo sabes, Elizabeth. Uno de ellos es ahora el llamado... El hipnotizador de las estrellas.
3: Mm, no, no que
2: un hombre que se llama Kerry Gay o algo así, ¿sabes? No, a ver si tengo por aquí el nombre, pues lo tenía aquí, uh -huh. lo tenía aquí sacado, pero no eh, pero este también fue de los que se quitó un poco, bueno, digamos que fue como Gary, ¿no? Que, que estuvo con ellos muy de cerca, pero que buscaba más el hecho de la notoriedad, vamos a decir, el estrellato, que más soluciona uh -huh. el problema. De esto, que, de esto que tú decías Que se unían al caso Para Sacar tajada uh -huh. eh, Y en este final de la historia Pues hay que mojarse
0: ¿No? Hombre
2: <risa> Yo soy una persona que me mojo Y yo creo que aquí, aparte de que Bueno, de que se abriera esa puerta De De la... De la Esta guatemalteca De la asistenta uh -huh. eh, Creo que aquí El hecho de que André que Era digamos el patriarca Era de la mafia siciliana uh -huh. Con todo el esoterismo Que tiene el tema Italiano ¿no? Mm, uh -huh. no sé por qué me da Que Digamos vamos a decir Que a alguien Molestó este André y cuando este alguien vio la puerta abierta, digo, ahora te va a enterar. No sé, por, me da que puede ser algo así. No sé si, si tú tienes otra teoría o...
0: De cómo entró no tengo ni idea, ni idea. Eh, yo más bien tengo alguna que otra teoría de lo que pueda, pueda haber sido el ser. Pero, como entró? Es que me, me parece, no sé, me parece que puede ser hacer, hacer hasta una maldición de, de familia.
2: Sí, exactamente, una maldición, como te digo, de, del tema de, de las relaciones con la mafia que tenía este hombre, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, puede ser algo así, perfectamente.
2: No sé, uh, ya te digo que... porque claro, del investigador no sabemos absolutamente nada, ¿no?
0: Nada, es que ella le cambió el nombre en el libro y... Ah, que ella le ella cambia el nombre. Le cambia el nombre, le cambia el nombre. Mm. Y, y por lo visto ella dice que se volvió un poquito extraño, que él estaba, que en el momento que él estaba, se hizo muy amigo de la familia, de hecho tenía veces que, que se quedaba con la familia unos días. Y el ente se mofaba de él y decía que no era una amenaza para él, que no uh -huh. lo veía como inferior, como tal, tal como dice, que, estaba, que no se quería ir porque no quer, quería estar con un ser inferior. Que me hace pensar muchas cosas, porque si él veía a esta persona como claramente inferior, y cuando tú ves el... ...el respeto... ...por así decirlo... ...que él le tiene a Deborah... ...pues me... me hace pensar... Cómo, ...cómo la veía Deborah... ...porque es que... Eh, ...vuelvo y digo lo que... ...lo que dije antes... ...que parece que ahí había una... ...no quiero decir complicidad... ...pero que el, el ser le tenía... ...una especie de respeto ...como respeto,
2: respeto tenía el respeto, sí,
0: claro... Sí. Sí, sí. ...ella, sí, sí... ...entonces, cómo la veía... ...ese ser a ella, pero... Para seguir con el tema de este chico Gary, eh, él se quedaba en la, en la casa a veces y por lo visto una, una de las cosas que hizo el ente en una de estas es que le rasgó un círculo en un Albornoff que él tenía, entonces eh, tenía, eh, o sea, que le dejaba el trasero al aire. O sea, como mofándose sí, sí, de él sí, 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 sí. y dejándolo en... Juguetón,
2: ridículo. juguetón, juguetón. Cola. Juguetón,
0: pero a la misma vez dejando a esta a esta persona en ridículo para luego, después de, de haber torturado esta familia seis años, de repente se va con un ser que él dice que es inferior. O sea, que hay hay uno... Sí, no hay
2: huele, No huele bien, parece, ¿no? No huele bien.
0: No, a mí no me huele mal, no, no te no te puedo decir que me huela mal en, en el sentido de que hay algo, ahí gato encerrado, no. Pero que me parece extraño e inconstante de un ser que es tan obviamente inteligente, tan obviamente poderoso, que de repente cuando Deborah lo echa directamente y le dice dónde tiene que ir, después de, de, de resistirse un poco, se va. ...me mm. llama poderosamente la, 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 la atención... ...porque es que será que estos entes... ...porque se, se escuchan de estos ah, casos... ...que si alguien los retiene... ...y alguien le da permiso... ...pues ellos se pueden... ellos ...vamos que yo he escuchado casos... ...de que se han enfrentado directamente... ...hay otro caso que en algún momento lo, lo miraremos... ...de un ente que le dice al dueño de la casa... ...desde un pasillo, una sombra que está de pie enfrentándose con el, el dueño de la casa que le está echando en nombre de Dios y este se ríe y le dice jajaja, ja, ja, yo no me tengo que ir, perdón usted yo soy un invitado en esta casa o sea, hay legalidad hay una especie de la legalidad que, que funciona en esto de, de los portales y de los gente que está gente, eh, sí, invadiendo. Sí, sí, que invadan una casa, que tienen que tener algo de permiso. ¿Será que cuando ya se fue Bill y no tenía ese permiso fijo ahí y ya tenía la, la, el resto de la familia.
2: Eh, eh, no a decir que, no, que se aburrió. La, eso. a vale. ser eso. Se aburrió. Mira, el, el artículo es del Washington, Washington Post, ¿vale? Uh -huh. eh, fechado a finales del 2018, y dice: Hollywood's Hypnotis to the Stars. Supongo que tú lo, supongo que tú lo, lo traducirás mejor que yo.
0: Hypnotis to the Stars. Eh, ¿Y cómo se llama?
2: Y se llama: eh, el tío en cuestión se llama Kerry Gaynor. Gaynor. Kerry Gamer, ¿vale? Pues este tío fue de los que he localizado en... Estuvieron cerca de este caso También he localizado a un chamán Un chamán llamado... A ver si lo tengo por aquí No, no creo que no lo tengo por aquí eh, Pero tampoco he encontrado ninguna, ninguna foto de él eh, de Kerry sí, pero ya te digo Como no he tenido los permisos No la puedo no la puedo poner uh -huh. En fin, eh, he intentado Indagar un poco En, en quiénes son los, los que estuvieron detrás de este caso Porque está claro que eh, Unos por charlatanes Otros por famosos Y otros porque estaban realmente interesados Pues pasaron mucho sobre este tema Sí eh, Elisa vamos a hacer un pequeño alto Y nos despedimos, si te parece, ¿no? Muy bien eh, vamos a escuchar la última noticia Ojo Porque la he dejado como Caramelito final
4: Isabel II de Inglaterra lleva tiempo confinada en el castillo de Windsor como medida de seguridad. Desde el pasado 19 de marzo se trasladó desde el palacio de Buckingham donde tiene su residencia habitual uniéndose en el castillo con su marido el duque de Edimburgo. Pero la reina no está sola y no nos referimos a la presencia de su marido el duque y sus inseparables perros de compañía. El castillo de Windsor aloja de manera permanente 25 espíritus que deambulan por sus instalaciones. Entre ellos está la propia reina Isabel I, que hace acto de presencia en la biblioteca con frecuencia. Al igual que el espíritu de Jorge III, a quien se le puede ver en la habitación que está debajo de la biblioteca donde antaño pasaba largos periodos aislado cuando padecía episodios de locura. Pero esta no es la única propiedad de la familia real británica en la que habitan espíritus del más allá. En Hampton Court, palacio que pertenecía al rey Enrique VIII, se ha visto el fantasma de la quinta esposa del rey, Catherine Howard, ejecutada a los 20 años de edad. Se habrá cruzado la reina Isabel II con alguno de sus famosos antepasados en su confinamiento.
2: Y ahí he puesto a Trevor, Trevor Randy, que es el, el tema con el que vamos a finalizar todos los programas de Sombras en la Hora. Me parece evocador. Eh, He de decir, eh, primero darle las gracias a Elizabeth, porque no ha sido fácil resumir esto. Es decir, yo, aparte de lo que me ha mandado Elizabeth, eh, he leído bastantes cosas y os puedo asegurar que resumir seis años, lo que hemos contado, es una labor brutal porque son innumerables los aportes, los fenómenos en fin eh, muchísimas gracias Elizabeth porque además ha sido un curro um, brutal y que creo que nos va a hacer que la semana que viene no hagamos programa porque estamos agotados sí,
0: básicamente pero
2: bueno, al menos este, este, primer, este primer grupo de programas que hemos hecho nos ha servido para definir nuestro estilo, ¿no, Elizabeth? Sí, Y, un poco, sí, y sí. nuestro estilo va a ser el de contar historias, como se ha hecho toda la vida. Eh, siempre con un poquito de un estilo propio, con, con esos soniditos, con esos esas musiquitas, que además tengo que decir que... Aunque yo soy el que técnicamente lo ejecuto Es Elizabeth la que me va diciendo ¿no? Aquí es esto, aquí es esto En fin eh, En fin, no sé si Creo que la semana que viene nos vamos a tomar un descanso Porque estamos bastante cansados Hemos terminado agotados de esta historia Y No tengo nada más que darle Las gracias a Elizabeth Por el trabajo que ha hecho
0: A ti Bob, a ti
2: y tú, tú has hecho muchísimo también Sí, bueno, pero aquí Yo simplemente me he limitado a ejecutar ¿Vale? Y Sí me gustaría eh, Terminar diciendo Que Para mí esto es un sueño Hecho realidad, ¿eh, Elizabeth? Y para eh, mí El hecho de que tanto tanto tiempo hayamos estado diciendo tenemos que hacer algo los dos eh, algo que sea bonito algo que y la verdad es que estoy orgulloso de haber intentado o haber conseguido por lo menos definir lo que queremos hacer entonces sirva este primer grupo de programa para como diciendo ahora que venga alguien y lo iguale no pues <risa> Eh, lo dicho, muchísimas gracias Dos horas que hemos estado aquí ¿eh? Dos horas clavadas ¿eh? Y Vamos a volver ¿eh? No os preocupéis que vamos a volver Porque eh, Llevamos, Elizabeth, dos, dos semanas Auténticamente Apasionados con este tema ¿Vale? Pero necesitamos coger fuerza Así que, muchísimas gracias. Eh, tampoco he visto si nos han mandado muchos mensajes o no, porque estaba tan metido en la historia. Eh, el, el hecho de. De hecho, Elizabeth, eh, el día que esto empieza a ver verlo gente en directo y tengamos que acudir a los mensajes. El programa se nos vaya a las 4 horas. Vamos a hacer. Nos vamos a hacer un arbel, vamos, ¿sabes?
1: Desde luego.
2: Porque. Eh, eh, lo fácil que es tener contenido cuando alguien te lo va haciendo con llamada, con lo que sea Porque al final y al cabo nosotros hemos estado aquí dos horas clavadas hablando y, y currándonos el tema, ¿sabes?
3: Exacto. Pero eso
2: llegará De momento, muchísimas gracias, sobre todo a los que lo van a ver en diferido Que por la experiencia que hemos tenido la semana pasada va a ser bastante más de la que lo ve en directo Aunque yo sería de los que lo vería en directo en la camita, ¿vale? Es lo, sí. lo suyo y en fin que volveremos con otra historia porque aquí en Sombras en la Hoguera eh, contamos lo inexplicable muy buenas noches